0: 本节目由生动活泼制作播出。h <Hello> , e <hello. S 1> 大家好，我是喜欢幻想。今天在成都天府之国碰到好兄弟、好哥哥任宁，然后抓了他，临时过来做播客的泰。<笑><笑>
1: 大家好，我是长得好看了不起。今天在成都吃了钵钵鸡，很开心的默默。对，哇，欢迎任宁今天来参加我们的节目。嗯
0: ，我们这个介绍让任宁已经不能怎么介绍，你怎么介绍自己呢？开开始、啊。你们
2: 为什么做这么长的定语的？
0: 呃，因为我们原来准备的那个更长，那个长到要说十五
2: 秒，所以任宁简单跟大家打招呼。各位好，我是任宁。嗯呃、我是泰特和默默的同行，那、呃、也都是同行嘛，对吧？对也是，就是
0: 我刚才说的是双重同行，<笑>是是是，既、嗯、是
2: 我们作为投资人身份的
0: 好朋友，因为任宁现在也是一个基金的管理合伙人，同样也是我们播客的，其实都不能叫同行，叫前辈吧？因为找我们很久，很久对，然后收听量也是我们的几十倍吧，对，大概。所以任宁能就是可以破个题，可以跟我们正好讲讲。我们其实我们之前见都在上海嘛，这次为什么会在成都见？因为你
2: 在成都，因为我也在成都，因为他在成都，所以我们在成都见了。对，但是你在成都的原因很特殊吗？哦，我在成都的原因是我搬到了成都
1: ，是永远的搬到了成都不是不
2: 是，在在待半年
1: ，所以是候鸟老人的年轻版
2: 。嗯
0: ，<笑>这个应该叫什么叫有牧生活，对不对
2: ？哎呀，就是换个地方体验一下生活嘛。
1: 嗯，为什么选择了成都？其实这个我还蛮好奇的
2: 。我们当初有一个标准是，地方中心城市，一千万以上常住人口，交通便利，有历史有现代，然后东西好吃。哎
1: ，那我想到另外一个，武汉是这个里面的选择之一吗？吗对，因为好吃，我觉得武汉也很好吃。还有哪里是属于广州吗？广州、
2: 啊，西安算吗？深圳不太行，深圳不行，不好吃，对对压力太大、嗯。西安
1: 也好吃。<笑>
2: 西安交通不是太方便
1: ，哦，所以是室内交通要方便
2: 啊，不是就是说出去到别的地方、啊
1: ，明白？你只是换了一个 base 地，但并不影响你平时的日常工作
2: 。对对对，因为毕竟双流机场是全国吞吐量第二的机场
1: 。泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC。
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: ，让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。
0: 因为今天我们其实主要的话题其实也聊聊行业的黑化，主要其实是互联网行业的黑化。然后为什么有这个选题？因为特别巧，发现任宁在好几年前其实就写过一篇主旨类似的文章。然后我们最近选题又聊到这个话题，因为我感觉每一年我们行业产生的黑化就是以几何级的速度在往上增长
1: 。就是今年在看那个词典已经跟去年的不一样，
0: 每天变得更厚，什么为梦想窒息啊，对吧？然
1: 后<笑>做时间的朋友啊。
0: <笑>做男人正确的事，<笑><笑><笑>不行
1: ，<笑>再讲下去就很危险了。<笑>同行
0: 之间就是前辈都要骂我们，所以然后我们就会今天主要是聊聊行业黑话。然后另外一个很有意思的点呢，就是是任宁今天提,提醒我们，就是我们两个老是，我不存在粉丝嘛，但我们两个老是好像有什么伪粉啊，或者是老是要争个你高我低。没有，我
1: 从来没有，我很平常心的。对
0: ，好吧、哦，扯了这么多，其实没有讲核心啊，核心是这一期任宁说他来帮我们评评理。这期他的角色会更像是主持和 host 来提问我跟默默，然后我们中间还有正常的穿插和交流，嗯、对不对？好，那现在就把这个交接棒交给任宁了，让任宁做一些男人正确的事好，哈。<笑><笑><笑>我们就开始我们今天的录制吧。嗯嗯
2: ，好的。好，各位炮腾 VC 的听众朋友们，大家好，我是迟早更新的主播任宁。
1: 哇，欢迎欢迎
2: ！非常棒的节目。那迟
1: 早更新是一档什么样的节目呢
2: ？是一档迟早会更新的节目，哈
1: 哈哈哈就是不定期更新。真的，你每次更新，我就发现大家像过年了一样都在转发说啊，终于更新了。终于更新了，
0: 对。可是其实选题很难抢，本来我们想抢那个选题，其实已经被他们先录完了
1: 。就是他不早不晚，迟早都会在那个最正确的时间点更新，就是先。先你一步，所以叫迟早更新
0: 哇，我感觉我们说的每句话都是行业的黑话，<笑>又油腻又那个，不行，我们不能再说了，要让他说下去
1: 。收，不能再打断你了
2: 。对嗯，好，我今天是来当代班的主持的。好、啊，那今天这个两位嘉宾，一位叫做 ted， 一位叫做 m o
0: Hello，Hello，Hello。Hello.
2: 那么今天我们来聊一个话题，叫做行业黑化或者互联网黑化。啊，那么我们知道，在前段时间曾经有了一个事件，导致某一个媒体写了一篇文章，然后引起了大家的热议。猜的来讲一讲那个新闻事件
0: ，就是其实张一鸣嘛，在自己的年会上其实表演过一段大规模的八卦绕口令嘛。过去的我们主要依靠推荐技术赋予的信息分化能力，跨越联动、抖头吸分多个产品自研，深度实现共建，形成组合拳，打造内容生态闭环，以此赋能你。你觉得
2: 读到这里，你觉得有什么问题？
0: 这是一种其实旁人很难理解的东西，我的感觉是这样
1: 。嗯，说实话，就是每个字我都认识，但是就是听你讲出来的时候，我就完全不知道在讲什么东西。
2: 但是为什么这是他的问题呢
1: ？啊，所以是我们的问题，我们知识面过窄
2: 。就假设说现在<哇>呃有一个我随便说量子力学的一个专家说了一段话，嗯、然后你们一个字也听不懂，对、嗯，那你会觉得是他的问题吗？
0: 但我会觉得，就是我们现在很多的互联网黑话，它本身其实就是在就是大众传媒的领域里。其实他说这句话本身，其实是想让更多人听到的。但
2: 是他举的这个例子是在他们公司内部的通讯、内部交流上面，其实也不是说我要放在媒体上面给大家都知道。所以里面有些术语、有些大众听不懂的东西，不是也很正常吗？
1: 哎，你讲得很对啊！但是有的时候好像就是这样的段子，如果是出现在比如说跨公司沟通和交流的时候，好像比如说跟客户沟通，然后或者是跟媒体沟通的时候，就是大家经常会提出一些比较新鲜的概念，比如就是前段时间我们都很感兴趣的兴趣电商、嗯、这这几个字，对，就是你会觉得他有的时候呃那个事情的本质。并没有什么变化，但是他们为了提出一个新的概念，然后给他一定要包装一个新的词汇在上面，所以这个时候我们才会把它归结为叫互联网黑化。我觉得有的时候应应该是这样吧
2: ？你刚才应该忘了他读的那段话的内容
1: ？对，已经不记得。对
2: ，但如果说你都不知道他讲的是什么，嗯、你怎么去判断说啊这句话他并没有表达他想要表达的东西
1: ？我
0: 觉得我们这个节目
1: 好，那就总算找到。拜拜拜
0: 拜<笑><笑>总算找到了我们的问题。哦，原来我们请的嘉宾把我们当小孩子看，就是没有问出太多深度的问题。今天任宁哥问了这几个问题，直接让我们话也,话也说不出来。那么任哥，你觉得<笑>这个麦我不要？<笑><笑>就是是为什么会会出现这种情况？就是你会觉得他们其实这个是可以理解的，对吗
2: ？呃，我觉得首先每一个词语。它都是有意思的，嗯，哪怕我们觉得那，你刚才说的阿巴阿巴，它也是有意思的
1: ，对对吧？它也阿巴阿巴就是我们的黑话，它也
2: 代表了某种传递出某种信息，<笑>否则就没有人会用它，否则它也不会存在了。那为什么这些词汇存在？我觉得它也是有某种用处。你觉得它是什么用处？提高互相之
0: 间的认同感
2: ，就是在一个很小的圈层里
1: ，就是它是不是先天的想要做一些区隔啊？就是听得懂的人和听不懂的人，就是先天的去做这样的一个区隔。哎、但这就很奇怪，
2: 嗯、因为假使说哈，我们现在是在一个公众场合，或者说高中毕业以后二十年的一个同学聚会啊，你想说让大家都觉得说啊，这个人混得特别不错，所以你想让大家说这个人说出来的话我啥都听不懂，听上去特别厉害，那是可以理解的。但如果说两个同事之间，你跟人家说一个什么事情，是希望对方要么知会他让他知道，要么说希望他去配合，这时候你很少说我想说一段话就是让你听不懂。否则你在干什么
1: ？对，这个就是因为我之前听了有好几档其他节目，他们有聊过互联网黑化的这个 topic 嘛，然后就是很多人就在讲说，有的时候就是这些话往往就是出现在，比如说新老员工沟通的时候，有很多的新员工他可能就没有办法进入到那个语境，就老员工可能是就是他们在大厂天天工作语言就是这样子，然后新员工进来的时候，他也是习惯用这样的，就是我们说黑话也好，或者是术语也好，就是专业术语也好，跟他去沟通，新员工就不知道在讲什么。
0: 对，或者就是按我原来的理解嘛，当然可能我只是就是以自己的理解在判断啊，就是最早其实很多在外企里面，甚至最早就是办公室文化比较盛行的国家和地区吧，其实跟互联网那个时候都没关系，就是他们会把创造一个词汇的能力、造词所谓的造词能力，看作是你这个员工有没有创造力，或者有没有跟普通员工分开来的这种创造力的特殊能力的一种表现嘛。比如说做事情叫 doable， 呃，比如说 doable 和 activity 合在一起，比如是叫 doactivity。Ivity, 举个例子，像这个词可能是完全不存在的，但比如说如果这个词大家一造出来，当然这个可能我随便造的可能不太好、啊、但比如说大家觉得哇，好多人在用，它可能会形成一种小的亚文化的文化，大家可能大家都会知道这个东西，彰显出你特别不一样。然后只不过是因为，比如说在互联网这个时代里面，就是大部分的互联网公司可能是它本身第一天创造这种东西，其实就想对外分发。的，他也掌握了这个媒体分发的这个这个上游吧，所以他造出来的很多词汇，像我们刚刚讲了很多这种什么黑话，比如说雷总说过，在风口上猪都会什么飞起来，对吧？或者是比如说要做时间的朋友，比如说要做男人正确的事，选择比努力更重要，比如说我们 VC 经常讲这句话，会成为这种脍炙人口的，甚至可以被做成表情包的这种形象。我觉得，但是我觉得
2: 不是说他是想要跟体现跟别人不一样，我觉得反而是想要去体现跟别人一样。就例如说在，在在前几年了，在可能五年前吧，移动互联网那时候刚刚起来的时候，有过一个概念叫 solo m o 对吧 ？social local mobile。然后我记得在前前两年不是有一个有一个呃美剧叫做《硅谷》嘛，嗯，对。然后它里面就有一个讽刺这个现象的一个段落，一个桥段，就是、说投资人在台下坐着，然后一堆人上去路演，一个,个个个项目走，然后这个说我是 solo m o 那个人说我是什么 lo m o s o 然后什么？哦，对，排
1: 列组合、对
2: ，组合之后颠倒顺序，孙行
1: 者、行者行者，对
2: ，那他他这么做的，不是说想要体现出我跟别人不一样，我觉得他是说，哎，我是这个俱乐部的一员，我知道现在在流行什么，我知道现在这个技术趋势是什么，我知道你想要听的是什么，我觉得这是这样子的。我觉得这反而是说，如果说我是刻意去说这个话，我是希望体现出不是说我跟别人不一样，而是说我跟你一样。
0: 所以其实你会觉得这种造词的或者黑化的出现，本质上其实是为了迎合大众，而不是要做区别
1: 。这个其实让我想到说，嗯，我们因为天天都在听各种各样的 presentation 和路演嘛，你会发现就是，嗯，每一个时代其实都会有那个创业的核心主题。比如说我们倒退回五年，或者是更早以前的话，其实有段时间 O2O 特别火，啊、对,对,对,对不对？嗯、然后包括后面的，比如说什么什么。S, S to B to C， 然后 C, 社交电商对之类的，然后其实都是类似的就是阶段性的创业者会就
0: 是不管你做什么，<笑>一定要搭上那个词。对吧？就比如说，你像当年做电商，就不用说，一定要说 O to O， 好，后面变成 O M O。比如说你教育培训，对吧？你可能线上有个网课，你说，哎，我已经 O to O 了，是就是 O M O 了。对，比如说你卖个水果，就只要有线上线下都一起，甚至就是你完全，比如说线上发个优惠券，线下核销，我已经 O to O 了
1: 。所以刚刚任你讲这个问题，让我们反思。所以这个其实并不是表达者的锅，而是接收者的锅吗
2: ？我不是，我就不是说，<笑>我觉得这个不是说任何一个就是。说表达者或者接受者的过，我们我我是说在说这里面第一，我觉得不是词本身的问题，嗯、所以我觉得我们在说当我们在说这个互联网黑化或者行业黑化，我们就给了他一个定语，对吧？这个定语很短，比你们短的多了，它就一个字叫黑。嗯嗯，那黑化为什么会黑？其实，在刚才在讨论的是这个问题，它跟白话有什么不一样？就是从这个问题开始，我们就已经。脱离了剧本了，<我们 S 1> 就是我们
0: <哈>现在，没有没有我觉得在说什么我？我觉得我
1: 们现在变成一种严肃节目了呀！好
0: 像、呃啊啊、充分说明我们之前叽叽喳喳像两只小麻雀一样，完全就是没有在认真讨论
1: 。没有没有，我觉得我我我想先发表一下观点，让任老师来这个评价你说嘛，嗯、对，因为我觉得这个里面其实我们刚刚讲互联网黑化里面，它有两种形态，嗯、一种是真的是就是。抽象出来，然后方便你理解和沟通的，就是让我们能够哎一秒达成共识的那种类型的黑话，嗯嗯嗯、对不对？这种其实我们可能会把它打个引号，对。就它其实并不是真正意义上的黑话。
0: 其实一听就会懂
1: 。对，然后还有另外一种，它是有可能会有过度抽象的嫌疑，就是明明是一个就是很容易理解的事情，然后你一定要用一个词把它表达出来。我举举个例子啊，内容迭代。<笑>就是现在聊到这个词的时候，可能就是在催你快点去做视频。然后比如说我们讲说那个全平台分发或者全网分发或者是什么全渠道覆盖，其实就讲说你每个网站都上传一遍就。然后
0: 我想起来那天大老师跟我们聊天，就是他在就是在想为什么一个咖啡品牌会跟一个餐厅就是品牌会联名。然后当时我为了糊弄人家，其实是为了糊弄人家。我说，因为这两种消费品牌场景叠加了。然后这个大老师作为一个没有跟我们 VC 搞过的这个同志，他一听就哇，就这个词好牛逼。其实我说那句话的意思，只是说，因为你只是为了黑他们一下。而且都会在餐桌上出现啊，我觉得那就是以同样的消费场景了，那就场景就说场景叠加。但是对每到的人，他就啊，就当对，就是有这种感觉在，就真的还挺好玩。的。
1: 感谢大老师对你的包容了
2: 。<笑>像刚才那个呃，默默举的那个例子，我觉得很好啊。呃，内容迭代，我会觉得哈，这个词有它的意义。如果我们就说啊，你做一个新的视频，这个时候会有个什么问题呢？老师，我是一个品牌，我在投抖音信息流，这个时候我说的所说的内容迭代的意思，可能说我新建一个素材，新建一个计划，然后这个计划上我可能有一句台词不一样，一个包装不一样。然后我说啊，测试出来说这个包装比较好，然后说啊，我我要把这一些，相当于是我一点零的变成一点一，我加上这个素材，它不是一个完全的重做。如果你说重做内容，那去执行的人可能会就不是很清楚你在说什么
1: 。哎，我跟你讲，我有点被任宁说服了。我觉得今天我们是互联网黑化的洗白大会。好，我们现在开始洗白吧。<笑>哎不不我我我、哦、没有我开玩笑啦，笑我我不是说想要说我的妈
0: 你是什么墙头草，人家风吹才会倒，人家风还没吹说我要吹了，你先往东一倒，然后看不对又往西倒，倒来倒去，人家风还没动啊。没
1: 有、哦、没有，就是我觉得其实刚刚任宁表达点我很 get， 就是这个事情到底是不是黑化，完全取决于你的对话对象他理解这个事情的程度嘛，对不对？就是有的时候比如说我们用一个很抽象的点，但是我们要表达的是多层次的内容的时候，哎对不起这句话好像听起来有点像黑话，<笑>然后其实他是他是体校的，但是大多数情况下，如果外在的就是跟这件事情没有关联的人，他听起来可能会真的觉得就是很很懵逼，就是感觉你。能不能说一点就是人话、人听懂的话？这个让我想到那个有一次我听一个其实跟互联网不相关的节目，是一个语言类的节目，就是他是讲说多语言学习，然后包括就是为什么我们有的时候聊天的时候喜欢中英文夹杂，嗯,嗯,嗯，就是特别是对于我们做播客的人
0: ，主要是你啊，你啊
1: 哎呀，好好说，嗯、就特别是对于很多的那个主播来说，其实呃很多会夹杂英文或者是有一些国外背景的主播，他们的节目经常会收到一些评论是说，能不能不要讲英语？或者为什么要掺杂一些英语？但其实这个是我们的大脑里面有一个小开关，就是我们在跟对应的人沟通的时候，我们会自动选择并切换到。就是我们两个沟通对 efficient 的模式，对、e、对对对对对。
0: 你说了很多，就就比如甚至比如说，可能离家很多年的一个游子，可能回到老家之后，马上会无缝的切换成乡音，就是也是很自然的。我不知道算不算是你这个例子的一个佐证啊
1: ？就比如说刚刚其实你举的那个例子，像外企员工，为什么就是我们看到抖音或者很多那个视频网站上，其实有很多这样搞笑的段子嘛，就是讲说两个人在一起讲话，就是十个词里面就是中英文夹杂，可能各五个，然后隔一个串一个，听起来很奇怪，对不对？但其实可能日常生活中他们就是这样沟通是最高效的，对。然后包括我们以前就是我之前在公司就是在那个外企工作的时候，我们跟很多供应商也会直接把很多的就是对接全部都抽象化成一些专用名词，可能也是沟通最高效的方式。对，但是呢，就我觉得这个也不能完全说是呃，
2: 或者有的时候是一种沟通习惯吧。就是我们经常会说我 base 在上海，我有一次跟一个跟一个做乐队的人在聊，他说：“嗯，我得他在北京。”<笑><笑>
1: 哦，这个人我想认识他，<笑>他要上我们节目吗？<笑>我钢琴在上海，对。哇，不知不觉
0: 中又透露出自己多才多我的我的隐藏技能，对，我又学到了，又圈粉圈粉，对，又又学到，这集结
1: 束之后我们就会有两万粉啦
0: 。但其实我我还是有点小，我觉得可能有点正方和持方、持方和反方的关感觉。我其实还是会觉得，不不，这不
2: 是个辩论会嘛，就大家在在聊这个事儿。今天就是泡的自我在我在想的这个事情是，我们说。原教旨主义的黑化是什么样的？那我们今天在成都嘛，在差不多一个世纪之前，这里盛行着很多的黑化。是谁在说呢？是袍哥
1: 。什么是袍哥？就是黑社会吗
2: ？呃，嗯、你可以这么理解，就是后期被洗白的黑社会，什么,什
0: 么会之类的那种，对、嗯、就哥老,
1: 老
2: 会嘛，哥老会这些，对对对对，对然后他有各种帮派。<那>嗯、你想象成。
0: 青帮、红帮，呃，对
2: ，类似这种，就想象成这个韦小宝，他们专门有一个纲领叫“海底”，然后就说我们的这个袍哥要干嘛干嘛干嘛干嘛，啊、呃，要遵循哪些的这个规矩，包括他们有很多的这种行业的规范，有很多行为的规范，有很多话语的规范，嗯、规范形式的准则。对，然后有些话语他们的黑话，甚至用到了我们现在，比如，比如说落马，我们现在说某某官员落马，哦、的意思是他呃犯事儿被抓了，嗯、对吧？呃，那么在他们那个意思里面，就是说谁谁谁被官府抓了，谁谁落马了。对，就
0: 像比如说我们这个年代说他在秦城监狱，对吧？那其实如果了解就不用展开，就知道他可能原来是高官，然后因为这样的事情就进去，这可能也是一种关联这
2: 种感觉啊。对，但是反正就是在他们那里，就是这个黑话是用到我们现在变成白话了。那他们当初为什么要这样说呢？那是两个原因，第一不想让飞袍哥的人听懂。
1: 所以，就是本质上，这些互联网人不想让非互联网人听懂他们在说什么
2: 。刨哥他还是算是一个，尤其是比方说浑水刨哥，就是他是从事那个真正意义上的这个这个这个犯罪行为的，杀人放火等等的这些。但他也有一些规矩啊，不强奸妇女啊之类的，劫财不不杀人，这、就是这是道义有道。那无论怎么说，总归是犯法的了。我们现在互联网人的工作，总归不至于说是天天在犯法。嗯，那为什么要让别人不知道？换句话说，这个黑话为什么黑？因为原来黑话为什么会？因为这个对应的是,是真的是黑化，是黑人在做黑事，所以我要说黑话。那么我们现在是白，可能这个有点政治不正确，白人在做白事，为为什么我们要管它叫黑话？我我就想说的是，不是因为这个词本身，而是用的人。刚才那段话每一个词它对应都有意思的，为什么它加起来没意思？因为用的人在堆砌它。为什么用的人在堆砌它？是因为用的人言之无物。他不知道自己想要表达什么
1: 哦。我发现任宁是个千层酥，他前面半段看似在洗白互联网黑话，然后他现在又回到了。所以你这个风真
0: 的是不能随便刮
1: 。对不起，你这个草不我今天就是摇摆了很多次了，我该怎么？<笑>你这样录下来，大家都<笑>、oh, <okay. 笑
0: ><笑>要剪的部分还挺多了，不然的话就会发现啊，怎么是这样
1: ？就是女主播原来是这样的，<笑>就是对，没有。其实刚刚任宁讲那个点，我有一个感觉，就是我们可能。叫他黑话可能不太合适，但是我们叫他暗话，其实可能是合适的。为什么还是暗的？就是因为他现在并不是黑人嘛，对不对？但他讲的暗话呢，就是讲说，就是我们说名人不讲暗话嘛，对吧？就是你要讲话，你就好好讲，但他不把话好好讲，其实他就变成暗话。
2: 哎，那为什么用这些术语就是不好好讲
1: ？如果这个是显
2: 然是有褒贬的，对吧？对对对，嗯、就
1: 如果他出现在刚刚像任你讲的这种，他为了堆砌，就是因为他言之无物，他为了堆砌出一段。这样的 statement 的时候，我我感觉他应该就属于是在讲暗话
2: 。对，那么要反过来看，为什么他要做这么一件事情？为什么要做这个堆砌？以及像刚才泰德举的那个例子里面，是张一鸣在说嘛？张一鸣在大会上说，举了这个例子，他用来说明什么？我我的理解啊，是他要来说我们这个组织已经非常僵化了，对，有大公司病，导致说有非常多的，你说形式主义也好，官僚主义也好，我在这里此处应该有一段话，但是。我也不知道该写什么，嗯，我也<是>我也并没有什么感受，对,对我要填上一些东西。这的话，如果说不用这个方式来写的话，我就用打引号的人话来写的话，嗯、大家会说你写了个什
1: 么？嗯，写了个寂寞，
2: 对吧？就是说，所以说你看你写的东西，如果我能看得懂，我就可以加以判断，说你写错了，写的不好。嗯、但如果我放一堆东西，你完全看不懂，其实你也无从评
1: 判。我这么理解这个事情这节目会被和谐掉。<笑>
0: 就其实刚刚讲到，就是你们说暗话这个是确实是，其实我们其实这个节目很久没有认真的、真的好好严肃讨论一个话题，因为我
1: 们不敢啊，我觉得。
0: 对，然后反而是让我们思维训练其实层级也下降就因为你比如说刚刚像暗化那个环节，你比如说像过去，其实有的时候也不是违法行为，比如说不想让大家知道的一些行为，他也会善用这种模式。比如说过去应该是晋商吧，就在袖子桶里面，或者是北方的商人，可能他会在袖管里面通过手势或者怎么样讨价还价嘛，对吧？对，或者甚至比如说在很多行业里面，确实我们会有一些特定的术语。这个东西呢是比如说举个例子，芯片的出货量，大家会用 K。对不对 ？V C 的投资额大家会多少个 M 或多少个 million 对不对？投放
1: 我们会说 R O I 对不对？嗯、这些东西
0: 也是，就它确实有一定的合理性在里面。但是您刚刚讲的这个，就是实际上就是其实跟过去写那种官话、做官样文章、做八股文，其实是有点一举相通的。但我觉得我们现在在谈互联网黑话的时候，还有一个不一样，就在过去的这些八股文和官话，它其实是没有公众传播力，就是它写的时候我也很痛苦。我这些东西本身，我写出来没有人会把八股文传送于世界，对吧？或者是做成一种文化的这种印象在。但今天我们的很多互联网黑化，它甚至自己有很强的生命力和传播力。
1: 或者说，它本身被 create 出来的时候，它就是为了传播的、<对>深造的一些概念
0: 。比如说，很多我们 VC 行业自己检讨的时候，经常说我们三个都是在这个行业嘛，就是我们经常说一些正确的废话。比如说，你说举个例子啊，“做时间的朋友”这句话，它有没有价值？它很有。Hey.
1: 注意啊，注意啊！
0: <笑>他说的很对，但你说他能不能真正产生什么样？这、就是他其实就是一个很典型的正确的，但是我觉得是一句废话，但本身他却很有很强的传播力。我不知道这个是我的理解，我不知道你们会不会认同啊？就我觉得这是一件很有意思的事
2: 你为什么觉得他是一句废话？
0: 就是他说出来的时候，大家都会觉得他很有道理嘛，对不对？但其实他，呃，细点他其实没有办法指导你的生产生活，或者就是他其实是一句怎么说呢？就是一开始乍想觉得会很有道理，但实际上其实是我觉得是没有什么东西在里面的，我自己的感觉。就比如说我们跟一个 CEO 聊。哎，多做点收入出来，现在盈亏还没平衡呢。你这个样子没有人会投的，或者是你这个赛道选的就不对啊。你选一个已经，比如说竞争这么激烈，或者做的就硬着头皮做就会死的赛道，或者比如说在交流一些行业认知的时候，可能我们会觉得，哎，你这个想法就是错的，但我们可能不会这样说。如果做第一层转移的话，就比如说。呃，可能会说，比如说你可能是不是对市场的就行业的动态没有那么了解啊，或者说，比如说你这个商业模型还是可以去优化优化。但是再转一层到第二层，我们会比如说就建议他做的真不错，做了一些男儿正确的事儿，或者说，哎，你这个商业模式真的是时间的朋友，对。然后这种话就我就会觉得，就是经过多层转移之后，其实本身是挺没味儿的
2: 。哎，但你不觉得就你你说的那个第二层的转移，但凡会发生这种情况，有点像是我刚才说的那个填空。就是你有点说不下去了，你也不是不想太再多说，但此处应该有一句话，他说了一大堆，然后你就嗯
0: ，而且这个说完之后 ，C C E O 可能还听下去的啊，对啊，我怎么没有这样想过
2: ？但是回去自己仔细
0: 回味了一下，会发现哇，你说的是什么东西、啊？对我觉得很容易会出现这种情况。嗯,嗯嗯，我感觉可能是个人的风格不一样，就是从我内心来讲，我会觉得讲这些话其实是挺没意思的。我自己是这么觉得的，对，我不知道你们是木木、嗯，你会觉得怎么想
1: ？对你让我想到，其实每个行业都有每个行业自己的黑话嘛。我们刚刚其实讲的是互联网暗化，对不对？然后我们又讲了可能 VC 行业，就是投资人可能会有的一些暗化。然后之前就是也听一些其他行业小伙伴也会讲说，其他行业也会有一些，就是我们上海话讲就是花林子的这样的，对不对？就是他其实给了你一个 signal， 但是他没有给你。把这个事情点得很穿，因为可能我们把这个事情讲白了之后，他就
0: 索然无味，或者是就是关系破裂。
1: <笑>对对对，然后所以就是有的时候可能名人就是需要讲一些暗话吧，毕竟大家都是成年人了，就,就是维持不把话说绝，对维持彼此的体面。面<笑>对哇。我们这期节目真的是个千层酥，就是
0: 你听到每一分钟的感觉都不知道一直在在反转。里对
1: ，<笑>就是今天从开始录节目到现在，我的心情一直在跌宕起伏，你知道吗？
0: <笑>是因为任宁的出现，对，他是唯一的变量
1: 。是因为终于有了一个非常有文化、真正有文化的男主，播。没有没有
0: 没有<笑>我非要加这个定语，又是一拳打过来
1: 。我来举几个例子给你，然后然后让那个太太来听听看，知不知道什么意思？
0: 我们来猜猜看，好了。
1: 比如说最坏的时刻已经过去了，然后这个场景是那个二级市场啊，金融对
0: 。那可能是卖方的分析师会建议大家抄底，但是呢，如果抄了又跌，你也不能怪我，因为最坏的时刻虽然过去了，但是以未来的事情我也说不准啊，<哇>是这个意思吗？
1: 为什么你对这种东西这么熟悉啊，太太？原来你是这样的吗？<笑>拿捏，<笑>拿捏哇，轻松拿捏。对，那我来，问认你一个好了。对啊，哎、绩效奖金不封顶，这是职场黑话，<笑>什么意思？嗯
2: ，意思是基本工资很少。
1: 对哇！哎，你们两个都有点东西，对？为什么？你们是你们你们是有就是做过功课吗？
2: 可能
0: 是不会被伤害过吧
1: 。不行不行，我一定要我一定要再问一个，对我一定要再问一个，对对对。呃，如果是律师对客户说说你这个案子有点复杂是什么意思
0: ？多收一点钱吗？<笑>哇！又讲对了。啊<笑>，这个跟律师没关系啊。我觉得各行各业都这个事儿有点棘手，对不对？对对
1: ，那就是说句公道话，对方也不容易。
0: 这是是律师说吗？律师，对对对，嗯
2: ，一样的意思吧？感觉就
0: 核心条款要往做一些退让是吗？
1: 就是你差不多就可以。对，哇，完了，问不到你们，怎么回事？你们？你们都是就是暗化高手是吗？都是道上的是吗？
0: 嗯，这样吧，我来问你吧。<笑>创投行业很好，我们都是创投人。问问简单一点啊，<吧>嗯、简单一点的。嗯、比如说，我跟一个一个人聊，然后我就说，哎，你之前是不是在某某公司？我跟你们老板很熟啊。他意思其实什么？
1: 就是你加过我老板的微信。<笑>
0: <笑>就无中生有，对对,对就是拉了一层亲密的关系。啊、然后呢，还有比如说，我们聊完一个 CEO 之后，我们会跟他说，在做投资经理的时候会说：“哎，这个你做的项目很有意思，我们会去研究研究，研究好了再联系你。”是什么意思？
2: 那就是不投了
0: 。<笑>
1: <笑><笑>听我们这期节目的 CEO， 对 CEO， 对，
0: 那那,那再来两句自杀到底，我们自爆型的商业节目？好吧，对不起，我们这个基金呢，不看这个轮次是什么意思呢？
1: 就是我们不会投你啊。
0: <笑>那还有，比如说这个方向我们不太看，难
2: 道不是同一个意思吗
0: ？还有什么？哇<以>！好了，
1: 这期节目可以结束。
0: <笑>就是如果听众朋友们有很多 CEO 的朋友，
2: 不看这个轮次，我觉得可能还有另外一种意思是让他降点估值
1: 啊。对对对，哦、对确实也
0: 有，但要看语境。比如说，如果是第一次接触就说这种话呢，明显就是就是 say no。对。但如果比如说接触几次之后，哎，就哎哎，我们过会这个轮次好像有点哎超过门哦，或者说我们过会有一点点的阻力。公司公司项
2: 目本身不错，东西很喜欢，但是哎
0: 可能会压压估值
2: 。对对
1: 。或者是说，哎，你这个行业其实未来可能市场竞争也会比较激烈的哦。哦。对。还不如先
2: 拿点钱稳住
1: 。对，建议你速战速决，就是小步快跑。对对对对。暴露了我，或
0: 者是这个行业愿意出手<笑>这个方向愿意出手的基金不太多，就暗在暗示你，如果你不让我们投，我们就投竞品了。嗯
1: ，你这个行业看得懂的基金也不是很多。对，就是我们已经深度在这个行业里做了覆盖和研究，然后也投了很多相关的产业，嗯的 portfolio。对，兄弟公司还是有很多联动的机会的
2: 。嗯，我觉得刚才我们在说的那个可能也不叫黑话，而是说其实这所谓的话里有话、就是，或者说拐着弯来。对吧？来来表达某一层意思。就我们如果说回这个互联网黑话的话，就像张一鸣刚才那一大段文字，为什么大家会觉得说你为什么要这样说话？为什么他有这么强的传播力？我觉得，因为他某种程度上非常的荒谬，甚至有一种黑色幽默的感觉。对，说了这么多话，没有一句重点，或者说大家大多数人都不知道他在说什么，对吧？跨端联动倒头吸，那除非说做在做。内容的人在做什么？媒介才采买的人，他知道抖头吸是什么东西，嗯，对吧？那大多数人都这个，虽然他可能天天在用着抖头吸，但是这个不是这样子呈现在他眼前的。抖头吸是抖音、头条、西瓜，嗯，所以所以我觉得这里首先，之所以大家会觉得它黑，是因为听不懂，是因为看不懂。大家越来越，包括说最近的互联网上，我觉得越来越把问题抛给别人，把责任抛给别人。例如说，我有一段话我听不懂。我觉得是你的责任，是你的问题，不是我的问题。嗯、对
1: ，我觉得如果语境是你正在跟我沟通的话，我听不懂，可能就真的是你的责任。哎，就是或者是说彼此都会有一定的锅，对不对？因为本身沟通应该是以目的，就是以这个沟通的结果，对对对对对，为你的首要目的的嘛。对，然后如果你故意降低了我们的沟通效率的话，那我觉得两个人应该都是有锅的。
2: 呃，我觉得这个倒不是说锅是谁的，呃，而是说一个我听不懂的话，我就给他扣一个帽子，叫做黑话，又反转了一层。
1: 对，哇，你又
0: 讲错了，<这>怎么办？<笑>你又讲错了，对不起，<果>我觉得这期节目我应该不要讲话。青春玉女，<笑>然后尖尖部投资人的形象，<笑>今天就是
1: 墙头草，倒来倒去，<笑>啊、就是飘摇。倒倒对，其
0: 实因为我们几个都不是语言学的专家嘛，我觉得其实很多话题我们只能是从自己的体感去发言。你不像过去，就说口音这个事儿，举个例子，或者比如说过去在西方，比如说有一些宫廷里面，大家比如说以说法语为荣或者之类的，他甚至不愿意说自己母语啊，其实。很多时候，原因真的是很
2: 多种多样的。就这个就是刚才说的嘛，就是他希望通过某种语言也好，用某一种用某一种这个词语也好，去获得一个身份认同嘛，对吧？但这个我跟、这个、刚才讨论过了，我在说的是说为什么一个东西某人听不懂，某人就可以管它叫黑话，大家会觉得啊，它、哦、是黑话，然后就有了一个像共同敌人一样的东西，因为这大家都听不懂，然后又是一个足以大到每个人都可以去骂一骂骂骂一句踩一脚。也不至于说会对他造成什么样的损失的一个公司，你敢说吗？郑萌萌，我
1: 敢说。你说、啊，就是我觉得可能是因为大家苦什么什么久矣，苦什么？嗯，不敢说。<笑>对<笑>、就是，就是就是，我觉得可能就是大家会有一种比较共同的情绪吧，然后是在对某些人或者是某些公司或者是某些事的时候。其实我
0: 倒觉得，我、嗯、当然我自己观点啊，其实我们说互联网黑化这个事儿啊，最一开始的时候。嗯，从互联网的大佬开始，然后在 VC 就各个的这个社交阶层，在一层层的传播。最早当大家接触这个事的时候，是猎奇，是新鲜，其实是想学的。就很多，比如说很多那个大佬讲互联网大佬说过的一些概念，大家是会真的会先试图去理解，然后比如说再跟 CEO、再跟自己员工讲。或者同行、嗯，我我觉得你这个
2: 点非常好，就是为什么说现在就最近的这些新的词是很多是来自互联网或者互联网公司或者互联网相关的人，那是因为其实因为他
1: 们本身是已经成为了时代偶像了吗？然后所以他们那那问题是他为什么会成
2: 为时代偶像？嗯、因为互联网在最近几年创造出了大量的新的文化、新的财富，所以就会让大家觉得说你是一个不停在涌现新东西的一个地方，就好像那个呃。就像迈克斯那个小说，对吧？他开始第一句话是说：“这个世界那么新，很多东西它还没有名字。你要描述，只能用手去指，就只能说这个、嗯、那个。”对，嗯、魔主你你不能说蜡烛，<对>不能说矿泉水，它都还没有名字
0: 。我倒觉得，就是其实是因为过去互联网其实还蛮占据这个舆论的高地的。但今天其实互联网跟水电煤一样，其实成为基础设施之后，其实大
2: 部分人在
0: 看到互联网创造新词汇的那个时候，他没有像过去那样无脑的接受。他对，他就从变他从他就从神
2: 话变成了黑化。对他,他原来是仰视的，<对>就是说啊，这个这个事情特别厉害，其实<对>人特别厉害，然后到时候。他讲那些词，我我,我听不懂，我应该去学。他现在说，我听不懂是你的问题。对
0: ，是，确实是这样。其实他有一个在公众语境里面，所谓互联网的这个定位，其实也有一些反转了。其实就像
1: ，哎，其实我想到，就是 B 站的梗也算是一种意义上的黑化或者暗化。对，就是比如说“潘嘎之交”，我上一次问 TED 什么意思，他就不知道。任你知道什么意思吗？我
2: 大概听过一点点。
1: 对，就是会有很多这种专属于 B 站这个人群的梗，就大家讲到的时候就会会心一笑，或者是弹幕里面，然后大家同时打出一个什么的时候，<对>都会会心一笑。但那个
0: 时候就。比如说 B 站的话，就属于我们刚刚说的，是因为我们都是 B 站用户，我们一个互相的认同。但其实，比如说大家，比如说你今天说攀嘎之交，虽然我到现在也不知道什么意思，但我不会觉得我听不懂是你说这话有问题，我会觉得啊，这是他们一个很小众的一个亚文化的东西。但今天互联网，你什么吸抖音，什么对吸抖头，什么东西，什么转化赋能，如果我觉得我理解不了，我其实确实是有点像任宁说，就是这个东西我理解不
1: 了，不是我的问题，取决于他们在讲这个话的场景下是不是就是这个。这句话或者是这个定义是想要对外去传播和输出的，就我觉得以前他们可能在做这样的输出的时候，并没有得到负反馈，就他们可能像人家说的，就是一直得到正反正反馈，对对对，然后甚至是因为有很多概念他们是第一个提出来的，或者很多事情他们是第一个来做的
0: ，第一个提出来马上无脑大家都去跟从这样的概念，对不对？然后就我觉得一个很典型的例子，就真是当年贾跃亭生态化法。哇，这个可比我刚刚说的什么什么什么场景叠加厉害多了，<笑>一听上去我觉得就是简直就是像那种就画骨绵是吸星大法，是一对把所有东西全部吸在一起。如果它这个东西最后没有以这个一地鸡毛为结尾的话，可能生态化反会成为所有互联网黑化里面一个教科书的一个词啊、哦嗯。化反是不
2: 是化学反应的简称啊？
0: 我都不知道，它好像没有那么简单，就是好像大概就是什么东西，反正、呃、这个我就不展开了，反正我也没搞清楚。<笑>但大家就会觉得这个词一听很厉害，很牛逼，对不对？但今天。确实是这有一个语境反转的一个概念在
2: 里面、嗯。对对，就因为还说到刚才嘛，就互联网一开始的时候，其实有很多东西，要么是它本身就是新的，对于人类来说是新的；要么就是说它对于中文语境是新的，是个翻译过来的东西。那个时刻，那我们需要找到一个对应的词，这个对应的词很有可能它不是个现成的词，需要去我们去无论是这个组装或者挪用，或者说我们要可能用比较长的一个东西去去代替它。对吧？那 Solomon 刚才说的，那其实要翻译成中文的话，就是把 A、B、C 三个中间是个顿号，长长的一串啊，就是形不成说 Solomon 这么简单的一个一个缩写。甚至包括其实西方文化刚刚进入中国这个地方中，我们也
0: 借了很多日文的先的翻译啊，政治啊、经济啊这些，其实跟原意也不相关。我觉得这个其实是 OK 的，这、就是很正常的一件事在互联网黑化这么让人讨厌之前，其实说话中英文夹杂。这么让人讨厌，其实是不是也伴随着？其实最早的外企的工作，其实还是蛮让人艳羡的一份工作。但是到今天，其实它的收入水平可能跟大众能接触的范围其实差不多了。最早的时候，可能大家会觉得，哇，你这样讲话是因为你在这样一个行业，就是最早改革开放的时候，收入也很高，什么是大家要学的一个一个方向？但今天你再用这样讲话。可能只是一个收入平平的外企的基层员工，那你为什么要这样跟我讲话？我们不能用正常的中文交流吗？所以就是很多负面情绪就会说，哎，用怎么怎么样，怎么怎么样。我觉得是不是按照这个范式去理解，这样理解会不会更
2: 好一点？啊，对对，就举另外一个例子啊，就之前就是说很多人就觉得说医生，无论是开这个给你写病历卡，你看
1: 不懂啊，
2: 对，看看不看不懂，或者说呢，就是他说他跟你解释一些东西，你听不懂。嗯，那很多人就会怪医生嘛，觉得你是黑话或者是用术语，你能不能说人话，能不能好好说话之类的。但比方说经历了这场疫情，那其实医生的形象、社会形象其实有了巨幅的提升。那在这个时候，可能同样的事情发生，大家不会就没有这么唧唧歪歪了。对对，对会觉得说啊，你是你你估计是有你的理由的
1: 。所以其实又回到了我们最前面讲的，他可能本身我们去判断他到底是不是黑话，大概率还是因为一种情绪带动的。的是是
2: 动的明明是个术语，为什么要管他叫黑话？你会叫量子力学的人说你们满口黑
0: 话吗？不会，因为他们确实是专业领域嘛。哎，所以其实我们一开始准备这个话题我觉得认宁真的是我们一个很大的一个变量。我们在准备这个话题的时候，无非就是想得很简单，就是正面、反面讲一讲，然后历史、严格什么的。但我觉得今天一讲，其实直接上升到文化范畴了
1: 。哇，我们这期节目直接就是那种分分钟可能会被公关掉、下架掉的那种节目。
0: 我们就是原来的标签 ，POTM VC 只跟商业、只跟投资相关。今天我们可以自豪的加一个标签。对，
2: 对刚才默默说到说。这整个黑化这个话题，它是跟情绪相关的，但我觉得另外一个点是，它是跟思维方式相关的。因为语言其实是思维方式的一种体现。你觉不觉得，就是当你在用英文在描述某一件事情的时候，那比如说我们眼前有一根蜡烛，这根蜡烛你用中文去描述它，跟你用英文去描述它，你会就你会觉得说，你的脑子里面的这个模式转了一个。
0: 这个我能理解，就像不同的语言、不同的语法，哪怕用上海话去<对>去说它，你<对>你的模式
2: 也会有轻微的这个偏差。它会产生不同，这个我理解。对我，我我我在想个事情，像抖音这样的公司，张一鸣现在跑出来说这个，在此时此刻说这样的话，因为我相信这种也不是八股文。对，第一是他不是一天两天了，第二他也不可能第一天知道有这个事情。那么现在跳出来说这个事情 ，Why not？ 为什么是现在？对，我觉得是说他希望能够做一些变革。那为什么他希望做些变革？因为靠现在这个模式，他已经下就是无法再往前走了，对吧？换句话说，当他在要求大家你修改你的这个言说的方式的时候，其实在说希望大家去修改。大家指的是头条的员工啊，呃，或者字节的员工，让大家去一种思维方式对换一种思维方式，靠以前的就不行了，对吧？我觉得本质上是这么个这么一个事情。我感觉又是一个很有趣的角度，确实，就是
0: 这又是一层弦外之音了。就其实就是为什么他这个时间要讲这个东西
2: ，而且还有一个问题，为什么我们会知道，而且为什么要让公众知道？对，它显然是一个 P R 的结果，不是，肯定不是说不小心漏出去的。不小心漏出去的话，他肯定已经把它给消掉
1: 了。就是我觉得，就是可能因为我们看到的信息和就是我们理解的东西是有限的嘛，就是因为大家彼此背景的语境不同。对，然后但是我觉得，包括就是信息量不同的人，对于这些话，他的观感和他的那个情绪都是不一样的，样的对吧？就是内部的人听到会有内部人的感觉，然后比如说圈内的人听到，其他大厂人听到会有其他人的感觉，然后完全不相关的人听到又是另外一种感觉，可能是正面的，可能大概率是负面的，要看他的这个作用力到底是想要作作用在哪一层。对，如果说他是为了鞭策，比如说内部的员工的话，那我觉得。是已经达到他想要的效果了，然后只不过是我在做到这一个结果的时候呢，可能会有波及到一些其他也接受到这些。但我觉得这可
2: 能不是波及，就是说他在网上传的这么火，肯定不是说是他不小心的结果，我觉得还是个有意为之的结果，或者说可能到这个火的程度不是他有意为之的结果，但至少说一开始要把这个事情放出来。是他故意的
1: ，就是要把我的伤疤摊开来，然后大家一样。就是、
0: 嗯，抛开就比如说，呃，就是比如说在公司治理范畴内，比如说我们说要扭转企业文化或者提高效率或者那些，抛开公司治理这个角度不讲，我觉得起起码他在这个时间讲这种类型的话，其实是跟公众对这个话题的痛点其实是重合的，不然其实也不会在大众传播领域传得这么广。正常来说，就是说的难听点，你花很多钱砸买热搜，都不一定能有这种对对对对效果，<是>但这。但是大家在他说话里确实有种感同身受的感觉，特别是你作为一个超过十万人的互联网巨头的员工，我们回想一下，同样这个时间，其他互联网巨头在讲什么？对。但是话又
2: 说回来了，就是在讨论这个话题的可不只是互联网人啊，嗯、对,对不对？其实各行各业大家都在讨论。那换句话说，就是我们在过去十年、十五年、二十年形成的某一种思维方式。然后，由于这种思维方式，我们积累了很多的用语、很多的用词、很多的词语、语法使用方式、语境等等，也许正在经历一个瓶颈，正在说它慢慢变得不适用。我们需要去转换一个思维方式，去迎接某一种新的挑战。然后在此时此刻的时候，过去的那些词在，在可能在四五年前是很新潮的，但我们现在去看，会觉得它有点老朽，会有点过时，会有点不合时宜。
0: 而且就是这种词的叠加，在字节这样一个，说实话，在公众或者在媒体里面，就基本上是只唱多不唱空的这么一家公司。嗯、然后其实还多了一层叠加了，就是大家对这样的大型巨无霸的掌舵人的一个观感。就是我们同样回想一下，刘强东给大家的印象是什么？大家都是我的兄弟，对不对？最后变成了一个负面的评价
1: 。他最后变成了一个计量单位，一梗，对，一东，一东
0: 对，就比如说。<笑>呃，马云最后留下来的是，大概意思是我不看重钱，对吧？就是我不赚钱之类的，就是对，是这种影响。最后也变成了，或者比如说他之前说向社会输送什么很多的阿里员工怎么怎么样，最后被解构的结果也是一个很负面的。但起码在这一次字节的这个事情里面，大家的公众认知是觉得，对字节讲这个很多互联网黑话。就是大家对是苦他已久，但是本身说出捅破这层窗户纸的，大家都是很正面的情绪。因为
2: 这个词并不是自己发明的嘛。对对
0: ，但是他第一个把这个事儿先捅破了，这有点像是把这个咱们的一个很潜规则一个一个这么一个东西给捅破的这种感觉在那。那我那
2: 我我刚才在说的是说，如果说大家对这个事情如此的有共鸣，那说明其实它是一个广泛的一个现象。对<的>。那为什么它会成为广泛的现象？换句话说，为什么大家会苦这些打引号的词语？久矣，久矣，并且管它叫黑化，这样去贬低它，黑化那就是我听不懂，对吧？然后黑化对应的大概是件黑事吧。换句话说，这个事情我也不看好。再换换句话说，做黑事的是什么样的人呢？总归也不会是，不是好人，不会，且不是好人嘛？就是不会是说人人都都想去成为的那种人。那其实我觉得这背后其实折射出另外一个一个一个暗含的一个点是说，我们现在需要寻找新的增长。我们这个时代也好，我们所有人也好。可能需要寻找一个新的一个增长点，新的一个方向，新的种思维方式。
1: 好，我们的黑话来了，新的时代需要新的方法论。对
0: 啊，对，就这句话就是典型的任你听了觉得嗯有点道理，对，其他人一听啊头皮什么东西什么东西，你们又开始在说这些有的没的。但你这
2: 刚才就是很好的一个例子，对不对？如果你单独一句话拎出来，嗯
0: ，莫名其妙，你会觉得莫名其
2: 妙。但是如果说放在某一个语境里面做一个讨论语，对
0: ，其实我感觉真的是挺。有意思的
1: ，嗯，<对>哇，就是一个看似轻巧的 ending， 但是就回味无穷，
0: 重若千金
1: 。对，就是千层酥到底还有几层？<笑>
0: 我今天的一个录完节目的感觉就是，我回去还是要多读一些书
1: ，对，<后>就是去买一买旧书，看看人家的一些论文里面的一些 findings。
0: 然后也特别感谢任宁，在知道我文化水平不高的情况下，还跟我做了一段时间的朋友。任宁完全在上
1: 下兼容、啊。对，上下兼容就是
0: 原来其实我才意识到，我们之前谈一些油腻话题什么，人家其实根本不感兴趣，只是就是因为啊，算了，勉强跟我聊一聊。其实。今天聊的才是他真正感兴趣的东西
1: 。原来你们前两次的见面，你都没有真正的认识他，离得
0: 太远了。对，就可能只剥开了一层半，就觉得啊，差不多就这样。其实里面还有99层嘛，可能。
1: 嗯，对，今天他就是来播的，然后结果发现你哎，播了两层没，已经
0: 已经出去玩了。那好吧，今天是唯一一期不好意思问嘉宾要礼物的，我们该付点学费才对。别这么说，别谢任老师啦，谢谢任老师给大家上课。对，别这么说，别，这么说。谢谢，希望常来，好吧。上课不敢。等等
2: 。希望常来
0: 。嗯、我们后面还有一次一个更有意思的话题是，我们呃之前我去年作为小学生对户外这个赛道多有一点点了解，当时跟任宁聊的也比较多，可能看我们下半年有机会，我们在一起录一期户外的节目，好不好？到时候我去深圳找你哦，去广州找你。
1: 你有点东西啊，啊你就是生怕任宁下次不答应，所以你今天就在节目里把这个定下，是吗？一锤定音，啊、
0: 到时候、就是、到
2: 时候再说
1: ，这段就被剪掉，
0: <笑><笑>好吧？那这就是给我们听众们最好的礼
2: 物啦，嗯、再
1: 上一次课。嗯<笑>谢谢宁宁老师啦，谢
2: 谢宁宁老师。哎，别这么说，别这么说。哎
0: 呀、啊，那那今天的节目就到这里结束。感谢、哦、感谢让您过来，然后我们在成都，我们待会还要去玩更开心的事情。好，什么东西？大家拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜，大家再见
2: 。嗯，拜拜。
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
0: 是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是声 FM 1 1是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见
1: ，拜拜拜。